0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna, Sveriges största företagarorganisation. Den här podden ska hjälpa dig som är företagare att bli mer framgångsrik oavsett hur du definierar framgång. Det här avsnittet ska vi prata om hur man skyddar företaget från dataintrång och hur det är att leda ett av Sveriges mest framgångsrika företag. Det är veckans tema i Företagarpodden. Välkomna! Och veckans gäst är vd och grundaren av it-säkerhetsbolaget Yubico. De har utvecklat säkerhetsnyckeln YubiKey som är en nyckel som stoppar it-stölder på nätet för storbolag och miljontals individer över hela världen. Hon som är vd växte upp i Lund och sedan många år är hon bosatt i Silicon Valley. Framgångarna med bolaget har bland annat lett till priser som EY Entrepreneur of the Year 2018, näringslivets mäktigaste kvinna enligt Veckans affärer och kth stora pris år 2016. För att bara nämna några, nu gäster hon företagarpodden för att dela med sig av sina erfarenheter till dig som lyssnar. Jag säger varmt välkommen till Stina Erensvärd.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Hur känns det när man får den där intro? Du kanske var nu när du går på. Digitala galor som jag vet att du var på här tidigare i veckan och ofta står på scen.
1: Det är alltid kul. Ja. Det, det uppskattas och framförallt så uppskattas det, det är möjlighet för, för oss att synas och synliggöra de här väldigt viktiga frågorna som vi jobbar med. Internetsäkerhetshot som vi alla måste ta på allvar.
0: Och jag tänker att vi kastar oss in i företaget på direkten och går tillbaka till året 2007 vad var det som hände då och vad var det för problem du såg?
1: Ja, det är en, en ganska rolig historia ska jag säga. Men det var en av grundstenarna till att det här bolaget startade. Jag sitter med en inloggningslösning till en svensk internetbank. Jag har fått ett användarnamn och ett lösenord och en... Någon form av säkerhetsapplikation som jag ska stoppa ner på min dator. Och sen så säger bankerna. Det här ska jag använda för att vara säker. Men då frågar jag min man. Som är internetsäkerhetsexpert. Och han svarar att det skulle ta honom ett dygn. Att skriva den kod som kunde tömma mitt bankkonto. Och för att då... Liksom, göra uppmärksamma den här säkerhetsrisken så ringer jag upp till den svenska bankens internet, liksom, vad heter det? Säkerhetschef? Nej, inte säkerhetschef. Jag ringde faktiskt bara till eh, kundtjänst. Mm. <laughs> och sen så frågar jag vad de tänker göra åt saken. Mm. Och så svarar de kan, kan du be din kompis och, lite, och låta bli det? Mm. det? Det var grunden till att vi startade. då sa du, dagen.
0: nej vi har redan börjat. <laughs>
1: Min man Jakob, som är en fantastisk internetsäkerhetsexpert, han skulle aldrig göra något mm. sånt kriminellt. Men han visste ju hur man skulle göra. Han sa att allting som är, ligger på din dator, all säkerhetsmjukvara som ligger på din telefon eller din dator, är på sikt sårbar.
0: Och om man tänker på det här problemet så... Kan jag tänka mig att det är många stora företag som har att vinna på att det inte kommer ut. Att det sker den här typen av fullbordad intrång och med olika typer av stölder. Men också att rapportera om intrångsförsök. Hur omfattande är problemet med den här typen av Alltså Det är
1: miljarder, triljoner kronor som varje år nu. Försvinner i internetstölder. De flesta bolag. Det finns uppgiften som säger. Var tredje bolag i världen har haft någon form av dataintrång. Och det, det eskalerar. 2019. Till 2020 har det nästan fördubblats. Och den typen av hoten har blivit värre och värre. Och vad vi uppfattar idag. Liksom, I 2007. Om vi går tillbaka till 2007. Mm. Så var ju de här hoten inte alls lika allvarliga. Och man kunde i de flesta fall säkra sig med ett enkelt användarnamn och lösenord. Och sen kom det mobila lösningar som sms och, och mobila bankapplikationer och det kom virusskydd och det kom ju saker som liksom man tyckte var okej okay, men då så här, 13 år senare så är de inte okej okay längre. Nu...
0: Vad var det ni gjorde när ni insåg att det här är ett stort problem man saknar lösningar, de lösningar ni presenterar de kan vi hacka på ett dygn om det skulle behövas?
1: Alltså det största hotet, det är det som jag blev, som upp, som blev tydligt för mig när jag skulle logga in på den här internetbanken. Det är just access till konton. 80% procent av alla attacker som du läser om i tidningarna beror på, mer än 80%, beror på ett hackat lösenord. Eller någon form av svag login-metod. Och det, kan man skydda sig mot det så har man faktiskt... Stoppa de flesta attackerna. Eh, och då, då, då frågar jag min man. Okay, <gör> hur gör vi där han sa. Ja ah, det finns faktiskt säkra lösningar. Och det är de här kallade smarta korten. Som, som behöver en, en kortläsare. Och man måste ladda ner en programvara. Och, och då frågade jag. Varför jag inte använder inte alla det? Och det är för att de är för krångliga. De är inte designade för mobilen. De är inte designade för 2020s moderna webb. De designades för 30-40 år sedan. För den fysiska världen. Och eh, vi tog fram då med den vetskap. Det kan inte vara mjukvara och det kan inte vara lika krångligt som de här smarta korten. Men vi behöver säkerhet som de smarta korten är. Hur gör man de smarta korten enklare? Och då börjar vi bara tänka, okej okay, hur tar vi bort eh, kortläsaren? Vi gör en liten, ett litet smartkort som är bara i form av en USB-nyckel då behöver ju inte en kortläsare och hur tar man bort klientprogramvara och det var en innovation som jag och Jakob från fram till under en, en jättekul så här, jag har ett bakgrund som industridesigner och han är då internetsäkerhetsexpert och där börjar den dialogen hur får vi bort klientprogramvara och jag sitter, jag, jag sitter med mitt tangentbord och så säger jag så här till Jakob men jag, när jag stoppar in mitt tangentbord i min dator då behöver jag inte ladda ner någon programvara och då svarar Jakob Ja, ah, där har vi lösningen. Mm. Vi identifierar oss som ett tangentbord. Så den första innovationen vi tog fram. Det är den här lilla jubben. du stoppar in din dator. Och då tror datorn att du har stoppat in ett tangentbord. Istället, så behöver du inte ha någon program bara. Och sen så när du trycker på en liten knapp. Du skickar den krypterade koder genom eh, tangentbordet. <laughs> som om du hade skrivit ut det på ett tangentbord. Och sen, ja det var den första innovationen. Och den var den vi... Vi startade bolaget med med en vision om att den här lilla säkerhetshårdvaran skulle funka på alla tjänster. Det är det som som gör att vi vi heter Yubico. Och den här produkten heter YubiKey. Vilket betyder ubiquitous överallt på engelska.
0: Och och då sitter jag och tänker kanske i min enfald här. För att jag mot bättre vetande... Inte kan förstå komplexiteten. Borde inte det här gå att kopiera ganska lätt? Var i ligger unikiteten i själva yubi
1: Vi har tagit fram ett, liksom, en portfölj av lösningar tjänster, hårdvara, mjukvara, eh, hur vi producerade, hur vi programmerade så det, delar av det har vi medvetet gjort till en öppen standard och där har vi fått konkurrens och det har varit bra för oss för innan var vi ett nischföretag som bara ja, men folk tänkte Nej, men nu ska jag gå och köpa en säkerhetslösning och så fanns det hundratals bolag som sålde liknande lösningar och så fanns det vi som sålde en lösning och det gynnade inte oss vi bestämde oss 2010 när Google började köpa vår lösning att flytta över till Kalifornien mm. Och eh, då var det bara vi som gjorde de här säkerhetsnycklarna. Google hade fått ett stort allvarligt säkerhetscentrum- och behövde steppa upp sin säkerhet. Började köpa från oss. Och jag får ett e-mail. Det här är nyårsafton 2010. Det var det bästa nyårsafton jag har haft. Så kommer ett e-mail från en säkerhetsansvarig på Google- eh, som skriver, eh, love your product. Can we get a quote for 20,000 keys? <laughs> och jag hade aldrig pratat med Google tidigare. Jag bara visste i det ögonblicket, okej, okay, nu, nu håller jag på att få min största order. Jag åkte över till Kalifornien och inledde en dialog med, med Googles säkerhetsansvarig. Både jag och Jakob och det lilla team vi hade, vi var handfull personer på den tiden. Och i den dialogen så insåg vi att vi kan göra en ännu bättre läsning ännu säkrare om vi gör en tight integration med webbläsaren, med plattformen och att det på sikt skulle kunna leda en till en global världsstandard. Och det är det som vi har gjort. Det arbetet är, har varit mycket större än att utveckla bara produkten. Det har vi fått med oss alla de stora internetbolagen. Det är fem bolag vi behövde få med oss. Det var Google, Facebook, Microsoft, Apple och Amazon. Vi har fått med oss de alla fem och vi har fått med oss 19 av de 20 största internetbolagen. Och vi insåg att om man ska bygga en världsstandard, det handlar inte om att gå till standardorganisationer och prata med myndigheter, utan det måste gå till de som sitter på internet, som har de största användarna och som är mest inflytelserika. Och det är de här stora bolagen på västkusten i USA. Så vi, det första kontoret vi, 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 vi skaffade i USA, det var i Palo Alto som ligger precis i kärnan av Silicon Valley. mitt mellan Facebook och Google. Det var våra två första stora kunder. Och sen ett par år senare satt vi upp ett kontor i Seattle. Där jag faktiskt föddes. Vilket är lite komiskt. Men, där sitter ju Microsoft och Amazon. Och så börjar vi arbetet. Det tog nio år. Och idag är det, ja nu har vi sålt 15 miljoner nycklar till 160 länder. Och vi har vunnit, ja det, 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 men det, det var en jättespännande och svår resa.
0: Och om vi bara ska beskriva bolaget idag med några så här enkla eh, nycklar till eh, att ge bilden av vad företaget är. Hur många anställda?
1: Vi är närmare 300 anställda.
0: Hur många nycklar? 15 miljoner. Ja. Eh, och omsättning?
1: Vi kommer att omsätta i år närmare 900 miljoner kronor.
0: Ni har tagit in kapital också?
1: Ja, vi har tagit in... Åh eh, oh, gud... 80 miljoner dollar, vad kan det vara?
0: Ja, men 800 miljoner ungefär. Sju,
1: oh gud vad nu, den går upp och ner. Ja, den gör ju det. Och sen beror det på
0: när man, när man har tagit ut det. Jag, jag pluggade själv i USA 2008. Och då var vi nere på 5,80 eller 95 tror jag hade som lägst i dollarkurs.
1: Vi, vi har hälften av, med över hälften av de pengarna är kvar i kassan. Mm. Eh, så att vi har, då har vi ju då... Och det tog en lång tid innan vi började ta in pengar, den stora pengarna. Vi tog in pengar från svenska affärsänglar i början. Men när vi kom till USA, då var vi vi lönsamma i sex år. Det var förra året som vi började dra på och säga men nu ska vi ta in mer pengar och växa snabbare. Så att det var innan dess så var vi ganska sparsamma och försiktiga.
0: Ja, det är en häftig resa och som jag tror måste vara smått unik att man startar ett företag tillsammans med sin respektive och dessutom lyckas skala upp det på det sättet. Har du träffat någon annan som har någon liknande bränsle? Kanske finns i Kalifornien. Men ja, men i
1: det är ett mycket framgångsrikt par som startade Waymware
0: mm. och de
1: hade det exakt samma kombination. Hon var vd och han var teknisk chef som startade det bolaget. Och jag har träffat ett par andra väldigt framgångsrika par. Och det var lite komiskt. När jag var i 20-årsåldern så sa min mamma till mig. Men dina det är ingen som kommer att stå ut och leva med dig. För du är så, du är så besatt av dina projekt. <laughs> och sen hade jag ju förmånen och turen då att träffa någon som, som jag kunde jobba med med mina projekt. Så vi, jag och Jakob, vi gör helt olika saker i bolaget. Han är det tekniska geniet. Liksom. Och han har varit med och utvecklat liksom, inte bara tekniken utan liksom, vårt ingenjörsteam. Och, och sen har jag varit ansvarig för många andra delar i bolaget. Det gör att vi inte, vi inte konkurrerar med varandra. Vi har olika spelplan kan man säga. Och vi har, vi gör det här, den här resan tillsammans- mm. Och vi har, våra tre barn har varit med också och fått packa nycklar och, och springa och hämta saker och montera möbler och sånt när det, när det behövdes.
0: Ja, det är mycket jobb då. Är 15 miljoner nycklar men det här var ju tidigare skede i historia. Ja, det var ju tidigare Jag hade faktiskt
1: en ganska kul historia som alltså min, min, min son Martin påminner mig om här om dagen Han sa, kommer du ihåg mamma när jag inte fick titta på tv men jag stoppade jubikis i plastfiken. Och så sa jag till dig mamma att du vet väl att det är det är olagligt. Och barn med barnarbete. Och så hade jag då svarat. Ja men jag tror inte att det är mänsklig rätt att titta på tv. Så Nä. att vi liksom förhandlar. Det fanns en balans. Ja.
0: ja. Häftigt. Och nu har vi gått in i en oönskad och konstig tid år 2020. Vi har förpassats i hög utsträckning till att jobba hemifrån. Det är mycket distansarbete. Affärsresandet minskat i förmån för att kritiska möten sker i... Olika typer av videomötestjänster. På vilket sätt har det här påverkat, påverkat er?
1: Ja, det var ju en intressant tid för alla när det hände. Då visste vi inte vad som skulle hända. Sen bara några veckor senare så ökade vi försäljningen. Vi har nästan dubblat försäljningen sedan dess. Så det här har varit vårt mest intressanta, svåraste och bästa år mm. kombinerat. De företag som. Som alla använder och ännu mer beroende av. Nu är de stora molnföretagen. Nu är det är de som vi har jobbat med. Det är de som är våra kunder. De som har integrerat vår teknik. Så nu när alla går mot Microsoft och Google och Salesforce och Amazon. Och, så har ju de gjort stöd för vår teknik. Så då har ju behovet av våra lösningar ökat. Sen är det en annan grej som har hänt. Som är skrämmande. Men det är att det kommit en ny typ av attacker som heter spear phishing. Det är inte så vanlig phishing där man lurar en användare- och klickar på en länk eller laddar ner en pdf- eller ger upp sina inloggningsuppgifter på någon falsk hemsida. Utan med spearphishing så kommer en hacker in i din login-session- och kidnappar dina login-koder liksom utan att du ser det. Och då skyddar tyvärr varken- Eh, mobila bankapplikationer eller sms eller lösenord. Eller många av de här traditionella, eller traditionella bankdoser skyddar tyvärr inte mot den här typen av attack. Och, eh, I och med den attack så har vi också fått mer kunder. För, för det är det vår teknik är framförallt designad för att skydda mot.
0: Och för att förstå då, vad är det som gör att, att man kan skydda sig med hjälp av er teknik. Och inte de här bank-ID-lösningarna som är vanliga i... Ett svenskt perspektiv. Är det just den här blandningen av att det faktiskt är en fysisk komponent som måste finnas där närvarande i kombination med fingeravtrycket eller lösenord?
1: Det är en kombination av att det är en hårdvarulösning som inte ligger på din mobil eller dator. Det gör att det är en, man minskar det man kallar attackvektor. Och du har flyttan utanför internet. Så det är en viktig komponent. Och sen använder vi någonting som kallas för public key crypto. Det är en form av krypteringsteknik- som är en mycket tajtare integration- mellan användaren, webbläsaren och servern- eller den tjänsten som har sajten. Och när de här engångskoderna förflyttar sig- mellan Yubikeen och en server- så går den inte bara åt ett håll utan servern skickar en förfrågan åt andra hållet och säger kan jag lita på de här tjänsterna? Så liksom Hela den tajta, integrationen. Och den tajta integrationen finns inte då i, i bland annat ingångsord, sms. Man ska stoppa in liksom kod, liksom en liten kod med fyra eller sex liksom siffror. Då skickas det bara en gång. Då skickas inte tillbaks en, en förfrågan om kan jag lita på de här koden. Så det, om man ska förklara det för en lekman ser det ju. Eh, sen har vi lagt på några andra väldigt fiffiga funktioner som inte finns med de befintliga lösningarna eh, som vi, vi ser idag, och det är. När du rör vid den här jubikin. Den har en liten yta på sig. Det är inte biometri initialt. Det är en produkt som vi utvecklar. Men initialt är det bara att du rör vid den. Då måste du vara en riktig person. Du kan inte vara en trojan eller hacker. Som sitter någon annanstans. Du måste vara en riktig person vid den datorn. Det betyder att personen i nästa rum. Kan inte ens hacka in på din dator. Sen har vi lagt till en funktion där. När du registrerar det här mot en tjänst. Mot en. Till exempel Google. Då den url Google.com sparas på nyckeln. Så nästa gång du loggar in så måste du logga in på Google.com. Du kan inte bli lurad och gå till den här he- falska hemsidan. Som då händer den här spearfishing-attacken- i spearfishing-attacken, så luras du utan att du ser det- och går någon annanstans. Men det går inte. För du liksom måste gå tillbaka till samma ställe du har registrerat. Den. Så det är, de här olika, det är flera funktioner vi lagt till- men det är väl en summering av...
0: Och om vi tänker då var flest säkerhetsbrister förekommer hos ett vanligt företag. Vilka är som du ser de största hålen i it-säkerheten? Jag
1: började med att säga att det största hålet är eh, att inte skydda login till... Vanliga sina, kontouppgifter. Ja, ja. Kontouppgifter. nu när vi är så beroende av molnet. Mm. Man loggar in på nätet som är tillgängligt för hela världen. Miljard, miljarder människor kan ju ha ju tillgång till nätet. Och om man inte skyddar den här liksom, accesspunkten till det. Så har man ju tyvärr access till servrar och jättekänslig information. Man har access till allting och det är det vi ser nu. Med de stora cyberattackerna. Det är enormt lätt tyvärr att hacka sig in med någonting som bara skyddas med ett användarnamn och lösenord. där skulle jag börja. Använd inte användarna lösenord. Använd någon form av säker autentisering. tvåfaktorsautentisering Och där vår teknik är en av lösningarna. Och jag skulle, när folk säger, ja men är det okej okay att använda bankdoser och bankid? Så, ja, det är mycket bättre att använda det än använda med lösenord. Och det är ganska bra säkerhet. Men det är i vissa fall inte tillräckligt bra säkerhet. Sen så finns det massor av andra saker man ska göra. Och jag såg på er hemsida att ni har lite tips för Hur, vad, hur företag ska, ska skydda sig. Och jag tycker de var jättebra. Det enda jag saknade var mm. faktiskt att belysa det här med säkrare, säkrare access. Så lägg gärna till det på er hemsida. Två-faktors-autensiering. Mm. Det bra, eh, nummer två, om man vill kan se vad är det. Hotet nummer två är faktiskt att använda gammal mjukvara. Att sitta på system. Eh, och det handlar om att hela tiden uppdatera mjukvara. Du laddar ner din mobil- eh, IT-mjukvara du använder på din dator. Och när din dator datormobil frågar- liksom, time to update your software, gör det. För hackarna hittar de här sårbarheterna. De le- alltså, det är miljontals hackare som sitter hela tiden- och försöker hitta sårbarheter i gammal mjukvara. Så att, då, det här handlar det om att vara steget före. Och, och de stora IT-bolagen har ju tusentals säkerhetsexperter- som hela tiden- Täpper till de där hålen och utvecklar säkerhetsfunktioner och nya säkerhetsfunktioner så att man ska ta vara på det. Sen är det ju faktiskt så här att är du ett litet företag idag så är en av mina största rekommendationer att använda en modern molntjänst som 365 eller Google's G Suite eller Salesforce och så. De har väldigt bra skydd.
0: Det är bättre än att ha en egen lokalserver. Ja, i mm.
1: vissa fall. Men då behöver du också en säker form av autentering. Mm. Men generellt så skulle jag säga, för de har tusentals säkerhetsexperter som kan göra ett säkerhetsjobb betydligt bättre än vad man kan göra på egen hand. Så fort man kopplar sig till nätet. Alternativet är ju att det är 100% lokalt. Men då måste ju ditt företag gå in på samma ställe. Och, och, och liksom, men det, det värld, den värld vi lever i nu, sen, särskilt efter corona, då måste vi ju dela, dela information på nätet. Och det är där den här sårbarheten kommer.
0: Om jag tar ett område där jag själv känner lite kalla korar, rent IT-säkerhetsmässigt. Det är när jag byter dator eller handhållen en enhet. Och sen ska jag logga in på mina kontouppgifter som jag har på olika sajter. Och är jag inloggad här på Google och är det på paddan så ligger allting sparat lokalt. Jag behöver bara köra mitt fingeravtryck och så kommer jag in på de flesta av de där tjänsterna. Hur eh, borde jag vara orolig för det här? För det här gör det ont i min mage.
1: Jag tycker man ska vara väldigt uppmärksam på allting man gör tyvärr. Jag har en kul diskussion med, med några IT-säkerhetsesperter nu. Skulle man egentligen inte ha ett körkort? För nätet. På samma sätt som man har en körkort för att köra bil. Alltså vi vet ju alla risker med att köra bil. Så vi vågar inte skicka människor ut på gatan innan de verkligen vet vad de gör. Och det, jag känner lite samma sak inför internet. Alltså man skulle ha en utbildning som skulle börja i grundskolan- och för alla nya anställda på företag. och verkligen, liksom, din fråga, min, Svaret på din fråga mm. är ju inte liksom bara att det här måste du göra. Utan det är ett antal saker. Lite som när man ska lära sig köra, köra bil. Man ska titta till vänster och till höger. Och man, ska, man ska bromsa på rätt sätt. Och man, med liksom skyltar och vad ska man vara uppmärksam på. Så att, um, det är ju en, men det är ju inte jättesvårt. Det är faktiskt inte det. Om någon kommer till mig och säger, vad är det absolut viktigt? tvåfaktorsautentisering uppdatera mjukvara, använd inte publika nätverk. Försök inte ladda ner appar och bilder och pdfer från folk du inte känner. och Företag du har, inte riktigt har förtroende för. Men sen så är det ju alltid några saker man missar där. Men har du gjort de fyra grejerna så har du faktiskt stoppat kanske 95% av alla potentiella attacker. Så det är en bra början i alla fall. En ja,
0: riktigt bra början. Ja. Det är få andra gånger man kan täcka in 95% ja. av alla möjliga negativa scenarier ja. med fyra saker. Ja. Som inte är heller jättetidskrävande heller. Så det, det
1: känns bara som att kan vi inte alla oss lära oss det? Mm. <laughs> Men vi är lite bekväma och vi tycker kul och uh, Ladda ner saker och gå in på ställen när vi inte har vi inte varit förut. Uh, en ny typ av attack som är lite rolig nu under corona så använder vi ju varandra. Liksom, Varandras datorer och det, det finns flera höga chefer vars barn har blivit ett säkerhetshot. För de har gått in på deras dator och spelat något spel och laddat ner någonting. Och så plötsligt är den här datorn infekterad. Så det här får man ju, det, liksom, det är en ny tid. Där tidigare så hade man ju säkerhet eh, som var kopplat till ditt kontor, och så hade du. Din, din hemmadator. Eller din, ditt hemmaliv. Men, och, och många av de här processerna. Och säkerhetssystemen som var designade. I det slutna kontoret. Har ju nu flyttats till. Liksom, till hemmet. Med alla de. Ja, de här hoten med, med publika nätverk. Med barn som kanske använder din dator. Med saker som du laddar ner. Och du kanske har privata saker. som, som du, 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 du bjuder ju in. mer hot. Än om när du bara sitter och gör saker. Um, på, på ditt. På, din, på ditt kontor som är 100% fokuserat på ditt arbete.
0: Men en, en svaghet rent säkerhetsmässigt som jag fick höra och som jag omedelbart förstod att jajamensan det där borde vara ett problem. Det är ju styrelsen i de bolagen som har en, en styrelse med externa ledamöter och du kanske har lite mer seniora styrelseledamöter som vill få handlingarna e-postade i sin fullständiga form. Och de tillhör ju sällan ett företag så de har inga krypterade mails utan ja, gmail kanske är det men man har ett vanligt Gmail-konto eller andra typer av gratis mejtjänster som man har på, på nätet. Och så ber man att få handlingar utskickade Jag tror att det har blivit bättre där men för bara några år sedan så var inte det ovanligt.
1: Det är fortfarande ett problem. Och den första gången jag uppmärksammade det här- det var rätt roligt. För vi tog in en investerare i USA som heter Ram Sharam- som sitter också i google styrelse. Och anledningen att han kände till min produkt- och anledningen att han investerade i mitt bolag- var just för att han sitter i google styrelse och de tidigt insåg att alla deras styrelsemedlemmar- behövde ha YubiKeys. Så det första han gjorde bara- det här med YubiKey. Så liksom lyfter han fram den från sin, från sin, från sin ficka. Och... Eh, Det var ju precis det att de inser. Men nu är Google ett av världens största bolag. Och alla deras styrelsemedlemmar är ju publika. Så det är klart att de kommer vara en källa till attack. Men det är ju så att jag skulle absolut rekommendera alla bolag. Huvudtaget att, att bara se till att man har basal internetsäkerhet. För kostnaden om det blir hackat. I din investering är, kan vara katastrofal. Det är ju inte bara att pengar kan stjälas. Det är ju hela förtroende för det bolag. Det kan vara data som läcks. Och där har vi en ny lag som heter GDPR. Som bokstavligen kräver att du ser till och ta hand om den datan. Jag tror att det, kommer, det GDPR kommer att skärpas till under de närmsta åren. Där man kommer att kräva säkerhet. För att... Jag, jag, Ja, den menar de sorgligaste säkerhetshacken som jag läst om de här senaste månaderna var ju i Finland där det var en psykiatrisk klinik som blev hackad och journaler eh, blev stulna och eh, de här hackarna krävde då via ransomware att de här journalerna skulle läggas liksom, antingen skulle de få pengar eller skulle läggas ut på nätet. Och när företaget inte ville ge dem pengar så börjar de lägga ut dem på nätet. Och då har man ju liksom, Vad innebär det? Vem tar ansvar? Vem, vad, vem betalar för de här förstörda liven? När, när då liksom patienter med olika typer av känslomässiga svårigheter- har blivit exponerade för världen.
0: Mm. Ja, det kan få katastrofala konsekvenser. Men om vi tar... Och vidare till en, ett annat perspektiv där jag tror att du kan bidra med insikter som få andra. Så är det din svensk-amerikanska, eh, ditt svenska och amerikanska medborgarskap tillsammans med att du är företagare och att kunna jämföra det amerikanska eh, förutsättningen för att kunna bedriva företagande mot de svenska. Vad är dina reflektioner kopplat till?
1: Jag börjar med att svara på den frågan och säga- jag bor i Kalifornien, i Palo Alto- som är väldigt annorlunda mot resten av USA. Kalifornien är en dynamisk, internationell och öppen sinad kultur. Den är inte alltför olik Stockholm, faktiskt. Det, det, de senaste tio åren, jag är ju bott där nu i nio år- så har jag, i, i, i min glädje, så ser jag hur Stockholm har växt upp- som ett Silicon Valley i Europa- man har blivit bättre på företag, man är bättre. Men alla de coola IT-företag som kommer härifrån. Klarna, Spotify, Skype, King har ju varit fantastiska ambassadörer. Så att om jag börjar med att säga att det är inte är en jätteskillnad. USA är inte generellt ett bättre företagarland än vad Sverige är. Kalifornien är ju enormt häftigt. För där satsar man... Orädd på grejer. Alltså, jag har, det finns ett uttryck. att I Kalifornien så tycker man att en vecka är en lång tid. Medan här i Sverige så tycker man en miljon kronor är mycket pengar. Så det är ju mycket mer den här go fast, go big eller go home. Eh, jämfört med Sverige. Eh, men eh, annars så är det inte en jätteskillnad faktiskt. Det finns enstaka saker som man skulle föra- Jag skulle gärna vilja att optionsmöjligheterna var bättre här i Sverige till exempel. Det är en av de drivkrafter som gör att många vill starta på techbolag eller ta risken och hoppa till ett startup i den här möjligheten att det här startupet kanske kan bli en framgångssaga. Och är man då del av det, det, där tycker jag att Sverige kunde göra ett bättre jobb.
0: Om vi tittar på den största utmaningen för svenska företag så är det ju kompetensförsörjningen. Det är inte så att företagen säger att... Arbets, att arbetskraftskostnaderna är det största problemet, utan många står beredda att betala, men ja. man får inte tag i rätt människor.
1: Här, särskilt om man jobbar i IT-branschen i Stockholm, mm. det är väldigt, eh, väldigt konkurrensutsatt. Eh, och där behöver ju vi då få möjlighet att attrahera personer utanför Stockholm. Eh, och Vi har flera i vårt bolag, väldigt duktiga in, alltså personer från resten av Europa. Och det blir lite tokigt, och inte bara i Europa, vi har faktiskt någon från Asien också. Det blev lite tokigt när det blir de här visumproblemen, där man för några år sedan, del, delvis löst. Men jag skulle uppskatta om Sverige försöker hitta vettiga lösningar för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft. Särskilt inom de områden där vi har en brist, som inom IT och IT-säkerhet men det är svårt att hitta rätt bra kompetens till rätt pris i Silicon Valley också just mm. alltså i min bransch är det ju jätte, jättetuff liksom just nu, det är väl en av de mest efterfrågade kompetenserna så att, men jag det är kan, inte bara Stockholm som är det problem ska jag säga
0: Nej men jag kan ju uttala mig för drömmar hos många högutbildade eller entreprenöriellt sinnade människor i, i Stockholm och i Sverige och säga att om de fick en möjlighet att få etablera sig på amerikanska västkusten i Kalifornien så hade de tagit det alla dagar i veckan. Det finns en dröm om att få göra den resan. Men nu vill jag ju höra från dig. Finns det sån här drömmar från människor som du möter i USA företrädesvis då i Kalifornien? Händer det att de människorna drömmer om att få ta sig till Europa och då kanske specifikt Stockholm- jag misstänker ja, att det inte det så eller? Jo,
1: alltså det, man vet ju att USA är en stor marknad. De stora it-bolagen och många av världens största bolag finns ju där. Så det, det är det som har varit vår liksom, som, som vi har verkligen kunnat bygga på. Eh, vi bestämde oss att vi skulle jobba med de fem största bolagen för att nå världen och de fanns i USA. Jag skulle inte säga att alla måste finnas i USA för att bli framgångsrika. Jag vet personer i USA som, som drömmer om att komma till Sverige. För att de tycker det. om det sociala skyddsnätet, de tycker om den här kulturen, de tycker om hur vi behandlar liksom, våra mänskliga rättigheter. Och, eh, eh, så det är ju individer, ja, det är inte självklart att de största bolagen skulle omplacera sitt huvudkontor till Stockholm. Men, men Sverige har ett fantastiskt rykte eh, i Silicon Valley. Och av eh, de personer jag har träffat i alla fall, det är ju inte så att eh, vi på något sätt ses... Vi ett litet land, vi ett litet språk. Jag tycker också faktiskt det är en de senaste tio åren att det har blivit mer internationellt. De flesta i Sverige är vana att prata engelska och tänka på engelska. Vilket hjälper oss faktiskt. Att vi bara pratat svenska hade vi varit betydligt mer begränsare.
0: Och nu pratar vi fortsatt de här gamla stora ekonomierna, USA och Europa. Vi har inte pratat någonting om Asien. För Yubico, hur ser den asiatiska marknaden ut?
1: Vi har inte fokuserat på den. Vi Nej. har ett par personer i Australien och Japan och i Singapore. Och vi får in lite pengar därifrån. Alltså det, men det är en...
0: Vad är det som gör skillnaden med den asiatiska marknaden? För jag tänker att hanterar man Europa och USA. Samma problem borde ju finnas i
1: Absolut, men man Kina, måste ju fokusera India. någonstans. Man ja. kan inte vara överallt. Då splittrar man sig. Så att vi, vi började med att säga nu vinner vi in i de stora internetbolagen. Hälften av våra intäkter kommer från 20 bolag. Och sen så sa vi utifrån det så börjar vi bygga, i år har vi fått från alltså några av världens största retailbolag i USA, banker, försäkringsbolag som i sin tur använder de här stora internetbolagen. I och med att de stora internetbolagen Microsoft, Google, Amazon har gjort stöd för vår teknik så, få, liksom, så har vi en lösning för deras kunder. Det är så vi liksom börjar bygga Och Det är tillräckligt stor marknad Tillräckligt mycket Att hämta hem i både USA och Europa Förrän jag känner att jag har liksom Resurser Och fokus på, på Asien Men naturligtvis finns det samma Möjlighet i Asien Man får ju bara bestämma vad man ska vara någonstans Jag känner mig tillräckligt splittrad Att vara, vara både liksom i flera länder I Europa och i USA samtidigt
0: mm. Många som läser om den resa som ni gjort och också läser om dig personligen drömmer nog om att få göra den resa som ni har fått uppleva. Och Då tänker jag att vi ska försöka fiska dig på lite tips, tricks och tankar kring vad där man ska tänka på för att öka sannolikheten för att kunna få uppleva det du har fått uppleva. Om vi tar i det här startskedet, om man står i begrepp att starta upp ett företag. Och när en dröm att, om att kunna göra någonting stort. Vad är det viktigaste som du har tagit med dig som lärdomar från det tidiga skedet? när vi börjar de, de första två åren när det går från en skiss på en lösning på ett problem- över till att börja bearbeta en marknad. Vad skulle du säga är centralt där?
1: För mig personligen... Och jag är väldigt försiktig med att ge råd till andra. För att hade jag lyssnat på alla råds, goda råd som andra gett mig- så skulle jag nog inte sitta i den här studien idag. Så att, jag börjar med det. Mm. Men för mig personligen så var det väldigt viktigt- att verkligen brinna för den här, den här, det här problemet. Och det började med, den första gången jag loggade in på nätet- så fick jag nästan en religiös upplevelse. För här var ju den här platsen där vi alla är kopplade tillsammans- och får access till världens liksom, gemensamma kunskap. Och... Eh, och, och det kände jag, det var ju så viktig infrastruktur som måste fortsätta att finnas. Och när jag då insåg i det här mötet med den här internetbanken och att det var så himla sårbart. Jag tänkte, ja, men du måste, det här måste ju någon jobba med. Och jag tyckte jag hade de bästa förutsättningarna i världen. För min man är ju så skicklig på det här området och jag var helt besatt av idén och att försöka lösa det. Jag tror att det är en bra början. Man börjar med att vara besatt av det man vill lösa. En, ett stort problem eh, med eh, en stor marknad. Det visste jag. Det fanns. Och sen börjar man försiktigt att lyssna på kunderna. Man måste lyssna på kunderna. Så jag gick ju runt och jag frågade Internetbank. Den är samma Internetbank. De tyckte att jag skulle kunna komma tillbaka när det är 50 000 användare någon annanstans. Det är ju så. Alla vill ju ha någon form av referens. Så de lyckades jag inte med men jag gick fortsatt och, och, och pratade med folk och sen till slut hade jag en, en möjlighet att, att, att prata med en journalist och det skulle jag också säga som nästa steg att gå, gå ut och lyssna gå och prata med kunder prata med journalister liksom Sitt inte på din kammare och bara klura och tänka att det kanske är någon som skäl min idé. Jag ska säga: att Det är mycket större chans att det aldrig blir någonting än någon skäl din idé. Utan ge det ut och, och förstå eh, marknaden förstå vad kunden behöver. Kan du hitta en kund som är beredd att betala för din lösning eller beredd att betala för din utveckling, då har du ju en kanonstart. I vårt fall så startar vi utveckla vår produkt. Men den var inte den kompletta produkt vi har idag. Vi har ju mycket bättre produkter och mycket större erbjudanden. Nästa steg var ju att vi fick Google. Att betala för stor del av vår, den utveckling vi har stått idag. Vad mer ska man tänka på? Man måste bygga ett fantastiskt team runt sig. För man kan inte allting.
0: Man har ju inte pengar när man startar oftast. Att bygga det fantastiska teamet. Aha, du nämnde men, optioner. Vad mer kan man göra?
1: Om man börjar med några personer som, eh, som kompletterar det. Och det. Det var någon som sa till mig. För att bygga ett båda ska behövs tre huvudkompetenser. Det behövs en, en som är en evangelist. Någon som är lite Napoleon som ger sig ut. Och, med hand, liksom, flaggan högt. Så. Och det är jag. Och sen behövs det någon som verkligen förstår och kan bygga produkten. Det är min man Jakob. Och sen behövs det en, en ordningsvakt. Som bara ser till att det liksom papper och avtal och struktur finns på plats. Så vi har haft för, jag har haft förmånen. Egentligen tre personer i olika skeden som har hjälpt mig med det. Och nu är det min finanschef. Eh, så, och där, hur man hittar det teamet. Liksom, det får alla själv lösa. Men det, jag tycker att det var en ganska bra, liksom, det är liksom en bra grund. Att tidigt identifiera att det man, vad man gillar. Och sen... Inte göra det man inte gillar är jätteviktigt för en entreprenör. För man kan göra allting och så bränner man ut sig och tröttnar. Och så gör man fel saker för att man inte är bra på det. Så man ganska tidigt säger, den här biten av entreprenörskap gillar jag. Och jag identifierar väldigt tidigt att jag inte ville hålla på med administration. Min första ekonomitjej hon sa, Stina du är jättekul och har massor av idéer. Och är jätterolig är att jobba med. Men du är ju ett administrativt svart hål. Och det, det var ju bra insikt. <laughs> och då insåg jag. Men det ska inte jag hålla på med den biten. Då ska jag se till att anlita människor som kan göra det. Sen hade jag också en jätteförmån. All, alltså det här är ju helt otroligt. Och det, att det skedde jag är jag bara glad och tacksam för. Min första person som jag anställde i bolaget. Eller jag behövde inte ens anställa honom. Det var en person som jobbade tillsammans med Jakob. Och utvecklade tekniken. Han heter Simon. Och är... Det var hans första affärsängelsprojekt som han hade gått in i. Han hade precis ärvt lite pengar av sin mor för Han är internetsäkerhetsexpert. Jag pratade med honom för att han hade skrivit en rapport. Som skulle bara beskriva att vår teknik var bra. Som jag kunde ta med till banken. Och visa att det här är en tredje tredjepartsutlåtande. Så kommer han och så säger att han har ja, precis ärvt lite pengar. Kan få investera i ditt bolag? Så han blev ju min första affärsängel. Och då hade jag också med honom fick jag ju två personer i i det tekniska teamet. Så det det gjorde det mycket lättare. För då hade jag ju både kompetens och pengar samtidigt.
0: Och om vi tar det här med jakten på att snabbt skapa lönsamhet. Jag misstänker att ni i era prioriteringar har... Prioriterat tillväxt framför lönsamhet rätt länge för att på så sätt kunna vinna någon form av marknadsposition som gör att man faktiskt kan bli ett lönsamt bolag över tid. Har rätt Det är analys? bara
1: de sista två åren som vi har prioriterat tillväxt. Okay. Innan dess så var vi faktiskt vi, vi var lönsamma i sex år och vi växte organiskt. Vi tog in pengar men vi använde allting vi tog in i. I, I organiskt liksom. Och det, eh, skulle du
0: gjort samma sak idag- om du hade vetat utfallet- och det, det är orättvist? Eh, jag skulle nog fansikram. säga
1: om det, man, man gör alltid misstag. Mm. Vi, tack och lov. För det lär man sig. Och man hoppas på att man inte gör om samma misstag. Jag skulle säga om det är någonting- jag skulle kunna göra lite annorlunda Det var det förra året- där vi blev uppmuntrade av eh, vår styrelse- som är, då består av både svenska- och amerikanska investerare. Och de amerikanska investerarna verkligen pushar för mer tillväxt- och då växte vi lite för fort. Vi, vi, vi växte från ett team på 120 personer till två, alltså över 100 personer på ett Och vi nästan dubblade teamet på ett år. Och, det, och, och snabbt få, liksom, eh, liksom få alla de personerna att göra rätt saker och bli... Tränade och... De kulturella dimensionerna. Ja, kulturella dimensionen och, och liksom, över, när det, det gick lite för fort. Och där gjorde vi vi gjorde många bra saker. Vi anställde mycket bra människor. Och vi, vi tog stora investeringar i produktion och bygga lager som kostade pengar. Så jag vill inte säga att, att allting... För, men, men jag skulle nog dragit ner på takten att anställa. förrän man har en maskin för det. Till man har en, liksom en apparat som kan snabbt... Liksom, liksom struktur, HR, allting som behövs för att liksom ta emot mycket folk på samma gång. För tidigare så kunde man ta emot några stycken och då de, de var lite team som de kunde jobba. Alltså, det, gick, det gick lite fort helt enkelt.
0: Om vi tar finansiering, för det är ofta ett jobbet område för många företagare som har idéer som är större än plånbokens storlek. Hur ska man göra för att kunna locka rätt investerare, rätt kapital till bolaget? Hur tänkte ni längst resans alltså,
1: Vi hade ju förmånen att få in. Det första kapitalet var ju, var ju den här internetsäkerhetssperten. Det mm. kan det vara bättre. Då är det någon som både förstår och som har pengar. Sen eh, när jag väl kom till Silicon Valley och, och ville eh, ta in mer pengar. Då hade jag problem faktiskt. För i Silicon Valley är inte hårdvara, särskilt attraktivt. Det ska allting vara molntjänster, lappar. Och, för liksom, det är det som har visat sig vara de mest framgångsrika koncepten. Om man eh, gör några undantag som Tesla och Apple som faktiskt är hårdvara och som är några av världens mest eh, eh, ja, lönsamma eller inte lönsamma, men mest Fram, värde- framgång, värderingsmassigt, ja, värderingsmassigt, precis Så det är lite komiskt, många säger hårdvara jag vill titta på de bolagen, de är ju jättestora eh, men det gjorde jag träffade faktiskt en vc som sa in this firm we only invest in the future and you are not the future. Och det var ju lite hårt. Sådär. Så vad, mitt råd är: ju, man får ju bara fortsätta. Man kan inte ju inte gå, liksom, ge upp bara för att någon idiot säger att man inte är i framtiden. Det, jag, jag skickade ett mejl två år senare när det, vi hade gått lite bättre för oss. Skickade jag tillbaka den här vc och sa jag, jag tycker att ni inte ska vara så arroganta på den här firman. För det är bara innovatörer och drömmare som vet vad framtiden är. Det är inte självklart människor som sitter och förvaltar andra människors pengar.
0: Men, 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 det, men det krävs ändå att man har blivit rätt känslomässigt berörd av en sån. Jag
1: blev förbannad. Eller hur? Gud vad jag blir förbannad. Att höra av sig två år senare, det är
0: ju inte självklart i det läget. Och
1: sen så var det så komiskt då kom de tillbaka och ville dricka kaffe. Oh ja. vi är så so sorry. Och, liksom så och vi var, nej jag vill inte ha er längre. Vi behöver inte er längre. Men det, men, nu låter jag ju arrogant, men det var ju faktiskt så att jag var sårbar och behöv, Jag ville ju väldigt gärna ha ha mer investeringar och jag fick inte det. Jag hade, i det skedet, så, så var faktiskt jag och Jakob bara såhär, men Stina ska vi verkligen köra det här längre? Han, han, han var osäker på om vi kunde fortsätta bygga, om vi kunde få investeringar. Och det här hade jag då förmånen att bli introducerad till, till Ram som sitter i Googles styrelse. Och det var en så fantastiskt möte. För jag kommer in och sen så efter 40 minuter Alltså då har han redan hållit upp sin jubiki- för han hade ju den redan. Och sen så säger han bara så här, how can I help? Och så bara, så fick jag bara säga vad jag behövde hjälp med. Och så, wow. och så den första jag började säga. Alltså här, jag, skulle just nu inte vilja ha- amerikansk amerikansk större VC. Men do you have some nice other billionaire friends? Individuals som kanske kan gå in med lite pengar. Och, och så, och, det är ju så jättekul. För då kontaktar han... Han kontaktar um, um, Mark Benioff- som är grundare av Salesforce- som är också en sån biljonär. Och så kontaktar han en annan kille- som är inte är officiell. Så, men uh, han heter Andy. Och de var båda alltså dollarbiljonärer. Och så skickar han mejl till dem. Och så bara... Oh, I just met this new cool Swedish woman. Entrepreneur liksom. I'm thinking of investing. Do you want to join? Och det var ju... Så var det bara mejl tillbaks. Och så var ju de med på- och det här handlar ju om att det här, då har man väl kommer in i ett nätverk så är det människor som har förtroende för varandra. Och så, ja, och the rest is history. Men det var ju inte det här, var inte, många tror jag, men vilket flyt du har. Innan jag träffade Ram hade jag pratat med 30 investerare. Och det är den resa man ibland måste göra. Och få 30 nej, inklusive det här arroganta nejet. Och jag man bara fortsätter. Det är så det.
0: Och den viktiga sammanfattningen det är väl att för varje nej man får så är man närmare ett ja. Men ibland så kommer det krävas väldigt, väldigt många nej
1: ja. till. Ja. Och ibland, det är intressant faktiskt, ibland så de här nejerna som man ta på allvar. Det kanske är någonting som man inte gör rätt. Det kanske är någonting som fattas i en produkt eller i ett tänk. Så att man ska inte bara så här, de är Liksom, de förstår inte utan, hmm, vad var det de sa, vad var det de saknade um, en av de här vc som sa ja men kom tillbaka när ni har en återkommande det, det här recurring revenue mm. liksom, man kan inte bara sälja en prylen en gång då började jag tänka men det är kanske en kanske ganska bra affärsmodell, nu har vi utvecklat en sån affärsmodell så de gav ju mig tips om hur jag skulle kunna utveckla verksamheten så att den blir bättre uh, så att återigen en av mina bästa tips till entreprenörer är att lyssna Lyssna på kunder, lyssna på investerare, lyssna på alla nej-sägare. För de har ofta något vettigt att säga. Den enda säljkursen jag har gått, den gjorde jag när bolaget precis hade startat- och vi var en del av Stings i inkubator här i Stockholm. Då gick jag på en säljkurs och det var en sån bild framför mig. Det var en bild på en elefant och så var det en bild på en krokodil. Elefanten har stora öron, krokodilen har stor mun- och så säger eh, den här ledaren i här kursen. Aha, ni ska vara som elefanter. Ni ska ha stora öron, ni ska lyssna hela tiden. Lyssna, lyssna, lyssna. Och det var nog tips. täppt.
0: Mm. Ja, det är en bra, bra metafor. Stina, genom, den här, eh, sam, genom det här samtalet som vi har haft så har vi fått mängder av intressanta tips och trick som man kan ta med sig. Vi har också fått med oss. En rad olika inspirerande berättelser som säkert kan ge energi. För jag tror att det är många som känner igen sig i framförallt de tidiga skedena. Och som behöver motivation för att våga spendera all den energi som behövs för att kunna göra någonting riktigt stort. Jag vill säga stort tack till dig för att du kom till Företagarpodden. Det var en tack. Glädje.
1: tack så mycket, det var jättekul att vara här.
0: Härligt. Och jag ska säga att vill man läsa mer om Stina så finns det en längre intervju i tidningen Företagaren. Och då pratar vi om nästa nummer så jag tror vi får vänta till januari innan det numret dimper ner i brevlådan. Underlaget för dagens podd är förberett av David Hagen och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då! Yeah 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 yeah. yeah, 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 yeah. For the yeah, 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 yeah.